0: Audio Now Der Patient bekam plötzlich Kopfschmerzen und die quälten ihn ganz schrecklich. So etwas hatte er noch nie erlebt. Ja, der Patient war sehr gequält und vor allen Dingen war auch sehr beunruhigt, weil er gar nicht wusste, was ist die Ursache. Die Ärzte konnten ihm das nicht so richtig sagen. Die Diagnose Migräne konnte er nicht glauben. Niemand konnte ihm sagen, was denn genau seine Krankheit war. Und nachdem wir jetzt eine klare Diagnose hatten, war er sehr froh.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat.
0: Die Diagnose. Der Stern Podcast.
1: Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Professor Dr. Christian Arning müsste nicht mehr arbeiten. Der Neurologe aus Hamburg ist im Rentenalter. Weil ihm sein Beruf aber so viel Freude bereitet, praktiziert er immer noch und kann sich jetzt richtig Zeit nehmen für seine Patienten. Mit ihm rede ich über einen Mann, dessen Leben sich ganz plötzlich veränderte, weil er unfassbare Schmerzen bekam.
0: Der Patient bekam bei einer Bergwanderung plötzlich Kopfschmerzen auf einer Seite. Kopfschmerzen, die er aus der Vorgeschichte so überhaupt nicht kannte. Und er kannte Kopfschmerzen, er hatte früher oft Migräne gehabt, aber die Migräne hatte er ganz anders erlebt.
1: Konnte er weiter wandern oder wie ging es ihm damit?
0: Er war schon fast am Ziel und ist dann den Berg runtergelaufen und hat sich furchtbar gequält mit diesen Kopfschmerzen. Er musste ja dann zu der Bergstation von der Seilbahn kommen. Er hat gleichzeitig mit den Kopfschmerzen auch kurz Sehstörungen auf dem linken Auge gehabt. Die haben sich aber spontan zurückgebildet. Die Kopfschmerzen bestanden aber fort und quälten ihn, ganz schrecklich so etwas hatte er noch nie erlebt und diese Kopfschmerzen die hielten dann auch lange Zeit an Kopfschmerzen und Sehstörungen und er kannte Migräne
1: das klingt ja erstmal so ja ist jetzt wieder ein Migräneanfall ja wie ging es denn
0: weiter also er ging auf die hütte zurück und dann er ging auf die hütte und es ging ihm so schlecht dass er erstmal einige tage nur im bett gelegen hat weil ihn die kopfschmerzen so sehr gequält haben und dann hat seine frau ihn nach hause gefahren und eine Woche später ist er dann zum Hausarzt gegangen, der Hausarzt hat ihn zum Kernspin geschickt und im Kernspin hat man zwei kleine Schlaganfälle festgestellt, kleine embolische Schlaganfälle auf der Seite des Kopfschmerzes.
1: Embolische Schlaganfälle heißt, dass es da keine kleine Blutung gab. Es gibt ja Schlaganfälle, wo es im Hirn blutet. Embolisch heißt das ein Gefäß oder sind Gefäße verschlossen gewesen.
0: Embolische Schlaganfälle entstehen, weil sich irgendwo an anderer Stelle ein Blutgerinnsel gebildet hat, dass dann mit dem Blutstrom weitergewandert ist und dort an der Stelle im Gehirn eine kleine Arterie verschlossen hat. Aber die Schlaganfälle waren so klein, dass
1: sie keine Lähmungen oder Sprachausfälle oder irgendwie sowas gemacht haben, sondern... Man sah
0: die einfach auf den Aufnahmen. Genau, das waren mehr oder weniger Zufallsbefunde auf den Bildern ohne entsprechende Symptome des Patienten.
1: Das heißt, er war wieder zurück in seiner Heimatstadt. Es gab diese Bilder, die Kopfschmerzen waren nach
0: wie vor da, oder? Die Kopfschmerzen waren nach wie vor da. Sie waren immer etwas stärker da, wenn er gelegen hat. Im Stehen wurden sie etwas besser, aber sie waren dauerhaft vorhanden und reagierten kaum auf Medikamente, waren extrem quälend. Und wegen dieser kleinen Schlaganfälle ging er dann zum Neurologen. Die Neurologen haben aber auch keine Ursache gefunden und haben ihn auf eine Schlaganfallstation einer großen Klinik eingewiesen.
1: Und wie erging es ihm da?
0: Ja, da wurde er überwacht und untersucht und man hat da auch keine Ursache festgestellt und in der Diagnose steht Migräne als Ursache dieser Kopfschmerzen.
1: Wie lange war er denn in der Klinik? Ist er da längere Zeit gewesen?
0: Nein, er war nur auf der Schlaganfallstation und ist dort untersucht worden und nachdem man da nichts weiter festgestellt hat, hat er selbst dann vorgeschlagen, die weitere Diagnostik ambulant durchführen zu lassen. Und da sind dann ambulant noch weitere Untersuchungen durchgeführt worden mit Herzultraschall einschließlich Schluck Echo, also Herzultraschall über die Speiseröhre und Langzeit EKG. Gefäßultraschall war in der Klinik und dann auch ambulant mehrfach durchgeführt worden und war unauffällig.
1: Ich stelle mir das, wenn man starke Kopfschmerzen hat und hört, ja, das ist bestimmt wieder die Migräne, ziemlich schrecklich vor, wenn das sozusagen nicht besser wird und auf kein Medikament reagiert. Wie, wie ging es in dem Patienten damit?
0: Ja, der Patient war sehr gequält und vor allen Dingen war auch sehr beunruhigt, weil er gar nicht wusste, was ist die Ursache. Die Ärzte konnten ihm das nicht so richtig sagen. Die Diagnose Migräne konnte er nicht glauben, weil er seine Migräne ja kannte und die Kopfschmerzen von der Migräne ganz anders waren. Und ja, er war extrem beunruhigt und verunsichert und schmerzgequält. Gibt es denn Migräneformen, die so
1: tagelang anhalten und stetig gleichbleibend schwer sich anfühlen, also die Schmerzen gleich bleiben?
0: Es gibt selten mal einen sogenannten Status Migrenosis, das aus der Migräne, die eben episodisch auftritt, dann ein länger anhaltender Kopfschmerz entsteht. Aber der Charakter der Kopfschmerzen ist immer der gleiche. Das ist der Kopfschmerz, den der Migränepatient kennt, wobei dann nur die Kopfschmerz, Kopfschmerzepisode auch mal länger dauern kann. So etwas gibt es schon, ist aber extrem ungewöhnlich.
1: Die kleinen Schlaganfälle, die man gesehen hat, oder die kleinen Stellen, konnten die das dann erklären, dass ein Schlaganfall dann plötzlich so dolle Kopfschmerzen macht?
0: Ja, selten gibt es auch mal bei Migräne Schlaganfälle, wobei diese embolischen Infarkte im Gebiet der mittleren Hirnarterie dafür überhaupt nicht typisch sind.
1: Das heißt, der Patient war durchgecheckt in der Klinik, der war nochmal bei verschiedenen Ärzten ambulant gewesen und dann landet er irgendwann bei Ihnen?
0: Ja, weil er sich nicht damit abfinden konnte, dass... Die niedergelassene Neurologin ihm dann Entspannungsübungen, autogenes Training empfohlen hat zur Besserung der Kopfschmerzen. Nein, er wollte wissen, was die körperliche Ursache dieser Kopfschmerzen ist.
1: Hat er den Blutverdünner bekommen aufgrund dieser kleinen embolischen Stellen in seinem Gehirn?
0: Ja, ein Blutverdünner hat er bekommen. Dann
1: hörten Sie die Geschichte und äh, was haben Sie gemacht?
0: Ja, ich habe mir nochmal genau die Krankheitsgeschichte angehört, nämlich ein Bisher unbekannten Kopfschmerz. Und natürlich kann ein Migränepatient auch eine andere Krankheit kriegen. Das wäre ja wunderbar, wenn jemand, der eine Migräne hat, nie eine Subachnodalblutung oder irgendeine andere gefährliche Krankheit bekommen könnte. Also die Kopfschmerzen passten für mich nicht zur Migräne und sie hielten jetzt auch schon fünf oder sechs Wochen an. Außerdem erzählte der Patient, dass anfangs das Lied gehangen hat auf der Seite, wo der Kopfschmerz war. Und bei der körperlichen Untersuchung konnte man das auch noch in geringer Ausprägung feststellen. Und bei dieser Konstellation von hängendem Augenlid neu aufgetretenen Kopfschmerzen auf einer Seite musste man ehestens an eine Dissektion der Halsarterie denken. Was ist eine Dissektion? Eine Dissektion ist eine Einblutung in die Gefäßwand, die spontan auftreten kann, aber auch ausgelöst durch ruckartige Bewegungen, bestimmte körperliche Belastungen. Die waren jetzt hier bei ihm nicht zu erfragen. Aber wie gesagt, es kann auch spontan auftreten.
1: Das heißt, Sie hatten einen Verdacht und sind dann wie weiter vorgegangen?
0: Ja, das Problem war ja, dass die Untersuchungen, die vorher durchgeführt wurden, nicht unter einem konkreten Verdacht durchgeführt wurden und deswegen war Ultraschall unauffällig gewesen und das Kernspin hatte auch keine Dissektion gezeigt. Aber jetzt mit dem Verdacht auf eine Dissektion wurde nochmal eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt und da konnte man tatsächlich auch den Bluterguss an der Gefäßwand eindeutig erkennen. Es wurde dann auch noch eine zweite Tomographie durchgeführt, speziell mit der Frage nach der Dissektion und da hat sich die Dissektion dann auch eindeutig bestätigt. Das heißt,
1: den Ultraschall
0: haben Sie selber gemacht? Ja, einen Ultraschall habe ich selber gemacht. Wo ist das
1: an der Arterie? Dann am Hals oder näher am Kopf, wenn es Kopfschmerzen sind? Vermutet man ja wahrscheinlich relativ weit oben.
0: Ja, die Dissektion entsteht am Eintritt der Arterie in die Schädelbasis. Und dieser Bluterguss, der da entsteht bei der Dissektion, der kann sich nach unten hin fortsetzen. Wir können mit Ultraschall ja nicht direkt unter der Schädelbasis untersuchen. In diesem Fall hatte sich der Bluterguss aber nach unten fortgesetzt und da konnte man ihn mit Ultraschall sehen. Man konnte außerdem feststellen, dass die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes in den Hirnarterien unterschiedlich war. Dass also die Verengung durch die Dissektion ja, dieser Bluterguss in der Arterie verengt die Arterie ja auch nach innen, dass diese Verengung so ausgeprägt war, dass die Blutströmung in den Arterien rechts und links unterschiedlich war. Das war bei Voruntersuchungen auch nicht festgestellt worden, obwohl es jetzt bei der eigenen Untersuchung ein klarer Befund war.
1: Sie hatten ja vorhin gesagt, dass eine Augenlid hing noch leicht herab und war vorher stärker zu sehen gewesen, dass da was nicht in Ordnung war. Wie hängt denn jetzt das Augenlid mit einer Einblutung in der Arterie zusammen? Ja, die
0: Einblutung in der Arterie hat drei Auswirkungen. Eine Auswirkung ist, dass Schmerzen entstehen. Schmerzen, die meist auf den Kopf projiziert werden, weil in der Gefäßwand Schmerzrezeptoren sind. Zweite Auswirkung ist, durch die Verengung der Arterie nach innen, dass eine Mangeldurchblutung auftritt, die hier in diesem Fall initial wahrscheinlich das Auge betroffen hat mit der Sehstörung und dann auch zwei Schlaganfälle verursacht hat. Und die dritte Auswirkung ist, dass der Bluterguss nach außen drückt und dann auf Nervenstrukturen, die außen in der Nähe der Arterie verlaufen, bedrängen kann. Und besonders das Sympathikusgeflecht, was außen auf der Arterie verläuft, gedrückt wird und das führt dann dazu, dass ein sogenanntes Horner-Syndrom auftritt mit den Auswirkungen, die Pupille ist ein bisschen enger und das Lid hängt herab.
1: Sie haben ja gerade von dem Sympathikus-Geflecht an der Arterie gesprochen. Was ist das und wie kann das sozusagen aufs Auge auswirken?
0: Ja, der Sympathikus hat viele Funktionen an verschiedenen inneren Organen. Hier ist es einfach so, dass einzelne Fasern des Sympathikus äh, die Augenhöhle versorgen und auf die inneren und die äußeren Augenmuskeln au wirken. Die inneren Augenmuskeln, die die Pupille vergrößern und die äußeren Augenmuskeln, die auf das Lied wirken und eine Lähmung des Liedes bewirken können, wenn sie ausgefallen sind.
1: Das heißt, das ist ein Nervengeflecht, was ganz viele Aufgaben hat und Funktionen übernimmt.
0: Ja, das Sympathikusgeflecht hat viele Auswirkungen, aber hier geht es nur um die Nervenfasern, die die Augenhöhle versorgen.
1: Das heißt, Sie wussten jetzt, was los ist, weil Sie den Verdacht hatten aufgrund der Symptome? Und nochmal ganz spezifisch gesucht haben. Der Patient war ja sehr, sehr beunruhigt gewesen die Wochen zuvor. Wie hat er denn reagiert, als Sie gesagt haben, ich weiß, was Sie haben?
0: Ja, der Patient hatte ja zwei Probleme. Das eine waren die Schmerzen und das zweite Problem war die Unsicherheit. Niemand konnte ihm sagen, was denn genau seine Krankheit war. Und nachdem wir jetzt eine klare Diagnose hatten und ich Ihnen sagen konnte, dass die Symptome die er jetzt verspürt, alle besser werden bzw. weggehen werden, war er sehr froh. Und ich konnte ihm sogar sagen, dass das Risiko, dass eine Dissektion sich wiederholt, extrem gering ist.
1: Das heißt, Sie haben letztlich die Diagnose auch gestellt, weil Sie sich ganz viel Zeit nochmal fürs Gespräch genommen haben.
0: Genau, das ist so wichtig. Man muss einfach verstehen, was das Problem ist und dann ganz gezielt die Untersuchung machen. Ja, Die Untersuchungen ohne klare Verdachtsdiagnose haben ja die Diagnose nicht gezeigt. Wenn man aber den Patienten versteht, wenn man das Problem verstanden hat, wenn man eine Verdachtsdiagnose hat, dann ist man viel erfolgreicher darin, auch die richtige Diagnose zu finden. Und was Sie
1: auf die richtige Spur gebracht hat, was waren sozusagen nochmal die Schlüsselwörter, wo Sie hellhörig
0: geworden sind, als der Patient Ihnen die Geschichte erzählt hat? Der neu aufgetretene Kopfschmerz und ein neu aufgetretener Kopfschmerz bei einem Patienten im Alter von über 60 Jahren hat eigentlich immer eine besondere körperliche Ursache und zum anderen eben das Horner-Syndrom, also das hängende Lied. War das denn vorher schon
1: mal aufgefallen mit dem hängenden Lied oder haben Sie das in den Unterlagen gar nicht gefunden, hat er Ihnen da zum ersten Mal von erzählt?
0: Also in einem Bericht aus der Klinik stand etwas von der engeren Pupille, was ja auch ein Teil dieses Horner-Syndroms ist, aber das hängende Lied ist da nicht beschrieben.
1: Nun sind Sie natürlich in der Lage, sich Zeit zu nehmen. Haben Sie ja erzählt, dass Sie so ein bisschen Zeit und Ruhe für die Patienten haben. Und im Klinikalltag, na, da muss es schnell und zackig gehen. Da sind Sie ja in einer guten Position, um dann schwierige Sachen rauszufinden.
0: Ja, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich jetzt diese Zeit habe, mir Vorgeschichte in Ruhe anzuhören. Und die Anamnese des Patienten, dass man genau das Problem wahrnehmen und verstehen kann, das ist der Schlüssel zur Diagnose.
1: Das ist ja das, das Besondere, dass wir Hightech-Methoden haben, also Kernspin, <lacht> Ultraschall, sozusagen in die Tiefe gehen können. Aber man muss auch wissen, wonach man sucht. Das haben Sie ja gerade erklärt.
0: Ja, das zeigt dieser Fall ja ganz eindrucksvoll, dass die beiden Methoden, mit denen man eine Dissektion feststellen kann, nämlich Ultraschall und Kernspin, dass die beide versagt haben, weil man die Untersuchung nicht gezielt eingesetzt hat. Was ist denn die Therapie bei so einer Dissektion? Ganz wichtig ist, dass man eine Gerinnungshemmung durchführt wegen des Schlaganfallrisikos. Das war ja wegen der beiden kleinen Schlaganfälle schon erfolgt. Ansonsten weiß man, dass der Bluterguss sich zurückbildet und dass ähm, die Verengung durch die Dissektion spontan zurückgeht. Oftmals bildet sich die Dissektion vollständig zurück, manchmal auch unvollständig, aber auf jeden Fall bessert sie sich. Wie lange dauert das, bis dann die Kopfschmerzen weggehen? Das dauert meistens einige Wochen und so war es hier auch bei diesen Patienten. Manchmal dauern die Kopfschmerzen sogar nur wenige Tage. Hier waren es schon mehrere Wochen, aber nach drei Monaten war der Patient sehr weitgehend kopfschmerzfrei.
1: Und wie lange muss man die Medikamente nehmen?
0: Die Medikamente zur Blutgerinnungshemmung muss man so lange nehmen, wie noch ein Schlaganfallrisiko von der Verengung ausgehen kann. Deswegen wird man die Arterien mit Ultraschall im Verlauf nochmal untersuchen und wird gucken, ob noch eine Verengung besteht. Und wenn Verengungen sich vollständig zurückgebildet haben, kann man die Blutgehörnungshermung absetzen.
1: Gut, das heißt, man lernt, auch wenn man Migräne hat, sein Leben lang schon und damit Erfahrung hat, es können auch andere Arten von Kopfschmerzen dazukommen und man kann natürlich auch an einer zweiten Erkrankung erkranken. Also das ist,
0: ist nicht immer alles Migräne, was im Kopf wehtut. Genau, das ist das Risiko des Migräne-Patienten, dass ähm, seine Migräne, die er in der Vorgeschichte hat, unter Umständen die Ärzte daran hindert, eine andere Kopfschmerzursache dann richtig bei ihnen festzustellen.
1: Eine letzte Frage noch. Sie haben ja gesagt, dass sozusagen der Patient, bevor er zu Ihnen kam, was man ja auch nachvollziehen kann, ihm wurde empfohlen, Entspannungsübungen zu machen, vielleicht auch autogenes Training in der Richtung. Fühlte er sich da so ein bisschen in die, ich sage jetzt mal, psychische Ecke gedrängt?
0: Ja, er wusste ja selber oder hatte selber das Gefühl, dass der Kopfschmerz eine körperliche Ursache hat und dass diese Kopfschmerzursache einfach noch nicht gefunden wurde. Und deswegen war er damit nicht zufrieden. Natürlich gibt es immer Wechselwirkungen zwischen Leib und Seele. Und das Hauptproblem war ja hier dann die erhebliche Unruhe und Besorgnis ähm, des Patienten, weil niemand die Diagnose finden konnte. Aber das kann man nicht mit autogenem Training behandeln.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf AudioNau
0: und Stern.de. AudioNau.